0: Olá! Bem-vindo, bem-vinda, bem vinde a mais um Aventuras Gisele. Hoje eu estou conversadeira, porque. Ai, gente, passou, né? A TPM passou. Essa última semana foi bomba. Acho que tava rolando um Mercúrio retrógrado e eu entrei um quê? no meu inferno astral. Meu aniversário dia 11 desse mês. Então, essa última semana foi só. Bomba, porrada e tiroteio na pracinha. <risos> Mas eu tô bem, entre mortos e feridos, salvaram-se todos... E eu tô aqui pra gente bater mais um papo no episódio de hoje... Falar, Não vou ficar falando como foi a semana, assim... Dessas coisas bombásticas, porque não é pra isso que a gente tá aqui, né? Mas eu tive uma semana muito gostosa... Um final de semana, não uma semana... Vou me reiterar aqui e falar direito... Eu tive um final de semana muito gostoso... E vou contar para vocês, queridos ouvintes, como é que foi a minha experiência em dois eventos separados e multiculturais. que isso é uma coisa interessante para contar. Eu fui a um casamento de uma família brasileiro-mexicana, onde o, o, o patriarca é brasileiro e a matriarca é mexicana, tiveram três filhos aqui nos Estados Unidos e o mais novo se casou. Então, eu fui num casamento que o, o background cultural é latino, mas que ele aconteceu entre um americano filho de latinos e uma americana americana branca e o noivo e a noiva. Então, foi um casamento um pouco mais americanizado, mas não foi um casamento 100% americanizado e foi muito bonito. E depois, eu tive uma festa de aniversário de uma Senhora, uma jovem indiana, uma senhora jovem, que comemorou seus 50 anos de idade e foi babado. Gente, eu tenho que compartilhar com vocês. A verdade é que viver aqui nos Estados Unidos, que é um país ainda muito jovem, né, comparado com vários outros países do mundo, assim como o Brasil, né, a América é um continente ainda mais jovem. Então, a gente lida com imigrantes recém-chegados, como eu, por exemplo e a gente lida com imigrantes é, que são gerações novas. Então, é, no caso desses meus amigos que o filho, que o filho casou, é, os filhos são a primeira geração nascida nos Estados Unidos. Aí agora os filhos estão casando, vão ter filhos, e aí, enfim, segunda geração. E aí, com isso, as raízes culturais vão... Elas permanecem, alguns traços permanecem, vão passando de geração para geração. E outras coisas, dependendo do lugar que você mora, como eu, que estou aqui num, num lugar ainda pouco explorado pelos imigrantes recentes, é, aí essa, essa permanência cultural né, da nossa, das nossas heranças, dos nossos ancestrais, ancestrais parece que é uma coisa muito velha, mas os nossos antepassados e, e tal vão sumindo, né? o tempo vai passando e a gente vai... Eu vejo até... Não necessariamente pessoas que nasceram aqui, mas que vieram para cá muito jovens e acabam aderindo tanto à cultura americana que perdem muito rápido é, as culturas dos seus países de origem. E nesse caos, eu ainda tenho um... Eu fiquei pensando, eu, falei, eu não vou falar, eu não vou falar, eu não vou falar, mas eu vou falar sim. Ainda N nessa brincadeira, eu conheci uma brasileira... Que... Ai, gente, isso daí é um babado à parte. Eu acho que eu não devia nem estar tá falando, mas eu vou contar. Que me irritou profundamente. Na festa da senhora indiana, do aniversário dela, eu, eu fiquei um pouco incomodada. Mas eu vou chegar no final do episódio e conto pra vocês o que, que aconteceu, o que, que passou com esse babado. E aí, enfim, foi muito bonito o casamento. Foi um casamento ao, ao ar livre. Uma festa, uma cerimônia pequena, reservada. Isso só achei o um máximo. Se um dia eu casar de novo, eu acho que eu... Eu acho que eu vou querer uma, uma cerimônia bem pequena. Bem, sabe, íntima. Foi ao ar livre. Então, tava um dia muito gostoso. Uma temperatura muito agradável. Só que, gente, um vento. Um vento. Um vento que não tem explicação. Foi difícil, assim. E até a parte das mesas. Até a parte do, do jantar e tudo mais. Eles colocaram uma tenda e tinha uma pista de dança. E aí, a, essa parte tava tudo, tudo acontecendo é, ao ar livre. E muito vento, então, assim, tem esse, esse inconveniente. A gente mora numa região muito plana, não tem praticamente não, não tem nada de montanha e, e etc., assim, é, é muito, muito plano. Então, venta muito e venta muito forte, não tem nada que quebre esse vento, sabe? E a gente tá passando pela mudança da primavera pro, pro verão, e a primavera ainda foi muito fria no começo e agora os dias estão começando a ficar mais quentes, então essa, esse choque de massa fria com a massa quente, é, isso também acaba provocando até os tornados, a gente teve um tornado aqui semana passada, eu postei, inclusive, lá no TikTok, o um videozinho do, da Sirene, quem não viu o nome do meu, do meu, do meu perfil no TikTok, é igual o nome do podcast, é aventuras Gisele, eu tenho compartilhado muitas coisas lá, inclusive falei bastante sobre isso no meu episódio anterior do, daqui do podcast. E aí, foi uma cerimônia muito bonita. Nesse casamento, eu conheci pessoas incríveis. Olha, eu tenho uma certa dificuldade em, 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 em ocasiões assim sociais de me relacionar com pessoas que eu não conheço, assim, de conhecer, conversar assim, muito e, e ficar muito à vontade com pessoas que eu não conheço. Tava a Jaqueline, que é uma grande amiga minha lá no casamento, e, e ela é, foi quem meio que facilitou essa conversa, esse diálogo que a gente teve com, essas, com esses outros convidados que estavam lá, mas porque ela já conhecia essas pessoas que, pra mim, ainda eu não, não havia conhecido. E eu conheci pessoas fantásticas. A gente tava numa mesa que vieram amigos de fora, vieram amigos do México, né, da, da família, é, e vieram pra, especificamente pro casamento. E eu conheci três casais fantásticos, fantásticos, assim... Pessoas de outro, outro nível. Sabe que aqui nos Estados Unidos é, existe muito preconceito com os mexicanos, né? Tem toda aquela questão do muro, dos, dos imigrantes ilegais, que são em, em grande, grande número, que vêm do México para cá. E não são, não são só mexicanos, todo mundo sabe disso. Mas a maioria, claro, mexicanos. E é uma briga política e territorial, porque vários dos territórios do sul dos Estados Unidos, eles pertenciam originalmente ao México, né, o Texas, a Califórnia, a Flórida, esses, esses é, esse, eu não tenho muito, assim, muita noção exata, mas eu sei que existe uma briga eterna nesses territórios e tem essa coisa toda dos imigrantes e, como todo lugar que isso acontece no Brasil também, inclusive acontece no México também, dos países pobres da América Central que vão para o México, que é um país muito mais desenvolvido que os países menores da América Central. Então, é, na realidade, a maioria dos países grandes emergentes, como o Brasil, como o México, eles. A gente sofre com esse tipo de com esse tipo de problema, porque não é o problema, não é a pessoa, o problema são as políticas por trás disso, né? Então existe, existe esse tipo de problema também em outros lugares. Só que isso sai, de, sai de, do âmbito político e econômico e entra, obviamente, no âmbito social. Então você tem muitas pessoas aqui que acabam vindo e, e, e são e, e docu é, não documentadas, eu acho até acho que não se fala mais o termo imigrante ilegal, acho que se fala, fala não documentado, uh, e essas pessoas acabam se submetendo a serviços é, que, a, que, o, que o próprio americano não quer fazer, então tem toda, uma, tem toda uma retórica por trás disso e de coisas que de fato acontecem. E é tão engraçado porque a minha experiência, eu, Gisele, assim, a minha experiência pessoalmente com... Todos os mexicanos que eu conheci até hoje são pessoas muito legais, muito boas. Eu não tenho um caso de nenhum mexicano que eu tenha conhecido que não tenha sido muito simpático comigo, me ajudado de alguma forma, ou é, tenha sido, sei lá, divertido, animado. É um povo muito, inclusive, parecido com o povo brasileiro. Eu convivi com... Eu tenho uma amiga muito querida minha, que eu trabalhei por muitos anos com ela, convivi com ela por anos lá no trabalho, e várias vezes a gente conversou, e a gente dividiu ideias e coisas que aconteciam nas nossas vidas e das nossas famílias, e que eram muito parecidas, situações muito parecidas, ela com a família mexicana dela, e eu com a minha brasileira. E, e com, em função do trabalho e de outras coisas também, a gente é, acabou conhecendo pessoas de todas as classes sociais, de todos os tipos é, e eu sempre tive muita admira admiração, porque os mexicanos, eles são, assim, de novo, falando da minha experiência pessoal, são um povo muito, eles são muito educados, e eles são muito. Sabe quando você tem. São agradáveis, você tem prazer de estar perto deles, assim, e eles são de te acomodar, eles são. Ai, meu vizinho tá cortando a grama. Meu vizinho, vocês estão ouvindo esse barulho? Eu vou ter que parar. Cons... Ele tá cortando a grama na minha janela. Oremos, porque agora no verão chove e a grama sobe, fica um mato. Eles têm que cortar toda semana. Eu tenho que lembrar quando que, quando que tem que cortar. Quando eles cortam a grama pra não gravar nada, pra fazer conteúdo de nada por causa do barulho. Voltando à história. Muito. Um povo muito, assim. Agradável de estar junto. E essas pessoas que eu conheci, desses amigos, dos meus amigos que moram aqui, que me convidaram para o casamento, essas famílias que vieram uh, para o casamento, vieram do México para prestigiar o casamento, é, pessoas, assim, su espetaculares, super legais, super simpáticas, pessoas viajadas e aí, assim, super cultas e estavam me contando, assim, um pouco sobre o trabalho e que tem, sabe, empreendimentos no México, pessoas, assim, super evoluídas, avançadas e uh, não são da cidade do México, são de outra cidade, Querétaro, acho que é o nome da cidade que eles são, da região que eles são, que fica mais no centro, acho que um pouquinho mais ao norte, se eu não me engano, ali do México, e olha, foi tão espetacular que a gente combinou de sair no dia seguinte, porque eles iam embora só na segunda-feira, que foi Memorial Day, que foi feriado, então eles vieram para um feriado, um final de semana prolongado, porque do México para cá são bem menos horas de viagem, né? E as pessoas, enfim, tendo condição, podem fazer, né? Então a gente combinou, de nós todos que ficamos ali jantando juntos, a gente saiu no dia seguinte, a gente foi jantar no domingo, e foi mais um momento, assim, muito gostoso, de muita descontração e foi um prazer mesmo conhecer essas pessoas. Eu gastei meu espanhol, cometi, cometi erros bárbaros, porque eu não falo espanhol como eu falo inglês, perdi muito do que eu sabia. Meu pai é, é argentino, então a gente sabe bastante da língua por causa dele, mas a gente em casa só fala português, e depois, quando a gente mudou pra cá, o inglês tomou conta da cabeça, então, eu gastei meu espanhol, final de semana eu cheguei, chegava em casa cansada, destruída, assim, porque a cabeça sabe de tanto usar, por tantas horas, outra língua, que eu não, não faço isso há muito tempo, então, né, porque o inglês já é como se fosse minha língua nativa, assim, então, eu não, eu não me canso de falar inglês, mas eu não me canso muito quando eu tenho que falar espanhol, isso foi o máximo, pessoas muito especiais, muito queridas. eu espero de coração poder encontrar com essas pessoas de novo no futuro. Me convidaram para ir para o México, para ficar com eles na casa deles. Isso foi muito legal, uma galera muito, muito legal. E o casamento em si foi muito bonito. Eles tiveram um, um cerimonialista e foi bem assim, objetiva a cerimônia em si. Depois tiveram um jantar. Os pais do noivo são donos de um restaurante mexicano e a comida toda mexicana, uma delícia, muito gostosa, a comida estava uma delícia, então toda a comida do restaurante deles, uh, e depois teve as danças, e eles estavam super felizes, os, os noivos têm um, um filhinho, e ele, sabe, foi assim, a estrela da festa, e foi porque ele já é maiorzinho, acho que ele tem dois anos, e está começando a, deve ter quase dois anos, acho que não chegou a ter dois anos ainda, mas foi a estrela da festa e foi muito gostoso, muito divertido, assim, no, no dia seguinte, no domingo, quando a gente saiu pra jantar, a gente fez uma coisa que eu sinto muita falta de fazer aqui, que é, a gente sentou pra comer, a gente foi num restaurante, num pub, e agora que tá calor, os restaurantes têm mesa do lado de fora, tipo, sabe, na calçada igual a gente faz no Brasil, só que... Onde eu moro tem como se fosse um calçadão que fica fechado, então não tem trânsito nenhum de, de veículos motorizados e tem as mesas do restaurante tudo pra fora. Assim, então fica um clima muito gostoso. Tava uma brisa, assim, mas não tava aquele calor, sabe, insuportável. Tava um dia super bonito, eu tava super de bom humor. E nossa, e a gente sentou pra comer e olha que eu tava assim. Quase de TPM, mas assim, me fez tão bem ter feito isso. Nossa, que graças a Deus que eu fui. E aí, a gente sentou para comer e a gente ficou umas três horas ali, comendo, bebendo. Eu não, não bebo álcool, mas os, a Jaque também estava comigo, também não bebe. Mas os outros, todos amigos, bebendo e conversando. E através deles, olha que legal, através deles eu, eu conheci mais um casal e esse casal que mora aqui na minha cidade já há muitos anos, e eles são todos mais velhos do que eu, eles devem estar na faixa dos cinquenta e poucos anos, e o casal que mora aqui há mais de 30 anos, também são do México, tanto a esposa quanto o esposo são do México, mas estão aqui em Iowa há 30 anos, mais de 30 anos, tem filhos, já também grandes, inclusive conheci um dos filhos, que aí ele deve, ter um, ele deve ser um pouco mais novo do que eu, mas deve estar ali quase nos 30, é, que estava ali com a gente também, e acabei trocando o telefone com, elas, com, com eles, porque eles moram aqui, então são pessoas que eu vou poder encontrar, que eu vou poder fazer amizade, pessoas também é, que têm uma forma de viver, pelo que eu percebi, parecida com a minha, parecida com a minha família, tem uma mentalidade parecida com a nossa, então, a conversa flui e, sabe, a amizade acontece naturalmente em função disso, assim. Eu sou muito grata à Jaque à Alicia. A Alicia é a mãe do noivo, né? Que é muito minha amiga e que eu conheci através da Jaque. Então, assim, no fundo eu agradeço muito, sou muito grata pela Jaque, que é essa minha amiga brasileira, que, que é, ela é... A minha janela pro mundo é ela. Ela sempre me coloca, assim perto de pessoas que só agregam pra minha vida, assim. É tão importante a gente ter esse tipo de, de relacionamento, sabe? Esse tipo de amizade. Eu, eu vou falar uma coisa. Eu não tenho medo de não me relacionar, não ter uma amizade com alguém que eu percebo que não tá na mesma vibe que eu da vida, sabe? A gente precisa estar tá perto de pessoas que venham pra agregar. Então eu não tenho esse problema, eu sou educada com todo mundo, quando eu conheço as pessoas, qualquer ocasião, assim como foi que aconteceu na festa da moça indiana, vou chegar nessa história, mas eu não tenho nenhum problema em não levar uma amizade pra frente, porque eu sei que aquilo não vai dar certo pra mim, o pouco que, é, pode ser um pouco preconceituoso, pode, mas eu não acho que é tão, tão preconceito, porque não é, não são coisas de, não são coisas preconceituosas que me fazem ter esse comportamento, sabe, são coisas que eu observo, que eu sei que não vão combinar com com a forma como eu penso, entendeu? Então, é... Claro, sempre vou ser educada. Se eu encontrar com essa pessoa de novo, sempre vou... vou tratar bem e ser educada. Mas não, não vou conseguir ser amiga da pessoa. E eu vou chegar na história, eu vou chegar no babado. Espera aí que eu, que eu já vou contar. E aí foi isso, então, da parte dos, dos meus amigos mexicanos, e foi muito gostoso, muito legal. E aí a gente teve um aniversário que foi de uma senhora que fez... Eu falo senhora, mas eu não me sinto muito bem falando senhora, porque pra mim uma pessoa de 50 anos é uma pessoa jovem. Eu que tô com quase 36, pra mim uma pessoa de 50 anos continua sendo jovem. Então eu vou chamá-la de uma, uma lady, uma moça, <risos> que fez aniversário, e aí foi a minha primeira vez, porque eu já tive várias experiências de quinceanera mexicana, casamento mexicano, essas coisas, é, é, a gente viveu muito aqui. Mas com outras culturas, como, por exemplo, a cultura da Índia, eu não tinha sido exposta a isso ainda, eu não, não tinha nenhuma amiga próxima é, que tivesse conseguido é, eu ter essa, essa experi essas experiências. E aí, recebi o convite dela, por correio, eu falei, nossa, é formal aí eu me dei conta, falei, ah, claro, ela tá fazendo 50 anos, ela quer fazer uma festa, festa, e tudo bem fez a festa num salão de convenções de um hotel eu já achei super chique eu falei, nossa, fazer uma festa, porque aqui nos Estados Unidos é tudo meio, não vou falar nos Estados Unidos, porque é, é errado, mas aqui onde eu moro as pessoas não são assim, de gastar dinheiro com festa, de só se for um casamento, uma coisa muito específica mas para aniversário, isso não é da cultura daqui. Então, eu já achei isso diferente. Eu falei, nossa, vai ser uma coisa diferente. Aí tinha especificado no convite que você uh, ia... O traje para você... Era uma, uma festa, um baile com máscaras. E para você ir com um trajado como mais formal, mais de vestido. E que era uma festa só para mulheres. Também estava espe especificado isso, que era uma festa só para mulheres. E que... Uh, que os trajes, aí o código de... Como que... Ah, ai, fugiu completamente, mas o, os trajes tinham que ser de qualquer... Poderiam ser de qualquer cor, menos preto, vermelho e dourado. Então, você podia ir com qualquer cor de vestido menos essas três cores. Aí eu fiquei também sem entender, e aí eu vou chegar lá e vou explicar. Já que foi também quem foi a pessoa que me apresentou essa amiga, então fomos juntas pro aniversário. Chegamos no aniversário, a primeira coisa que eu percebi, porque a gente chegou num, um, pouquinho, assim, um pouquinho mais tarde, não foi, num, num, não foi muito mais tarde do que o horário que começava a festa, mas eu, a gente chegou um pouquinho mais tarde, uma coisa que eu percebi assim, tinham homens na festa, e aí eu não falei nada, mas lembrei, falei, nossa, no convite tava específico que não era para vir, que era só as mulheres convidadas, né, mas eu não falei nada, porque por mim também não faz a menor diferença, Notei que eram todos indianos, porque a gente sabe, de olhar a gente sabe, mas, por mim, a gente entrou no salão, um salão todo decorado, assim, de festa a festa mesmo, sabe, as mesas de buffet, é, a comida, as luzes, DJ, sabe, festa mesmo, tipo, festa de casamento, falei, uau, caramba, bastante gente, muita gente, não sei quantas pessoas ela convidou, mas, assim, muita, muita gente lá, tinha um totem dela, tipo, da aniversariante, uma foto dela de corpo inteiro, tamanho real, na porta da festa. Gente, sabe essas festas que o pessoal dos canais de fofoca ia analisar, assim, se ela fosse uma celebridade? Uma coisa assim, sabe? E aí, eu entrei, nós entramos, e aí a Jaque já... a Jaqueline é uma coisa de louco, assim, ela... Eu não sei se alguém puxou ela, falou, ah, Jaque, vem aqui, vou te apresentar uma pessoa e apresentou essa moça que era brasileira, aí ela já me, já que já me puxou, fez Gisele, vem aqui, vou te apresentar, fulana de tal, essa é Gisele, brasileira também, ok. Vou te contar essa parte da menina, mas pro final, <risos> é que eu tô com um pouco de, tô com um pouco, tô com um certo receio, que a gente nunca sabe aonde chega essas coisas de internet, né? Mas eu sei que a gente começou a conversar, e aí veio a aniversariante, a aniversariante tava com um vestido longo, assim, de princesa vermelho, Aí eu entendi, falei, ah, ninguém pode usar vermelho porque ela tá com vestido vermelho, beleza. Ela tava com uma coroa, ela tava, assim, com um monte de joia, um monte, assim, tá? Ela tava muito bonita, mas esse vestido eu achei muito bonequinha, muito princesa pra uma pessoa de 50 anos, na minha opinião, tá? Mas esse foi o primeiro vestido que ela usou, porque depois ela trocou de roupa. E aí, quando... O que que aconteceu? Teve toda a parte do jantar, e ela com esse vestido e tal. Aí... Quando terminou o jantar, ela foi trocar de roupa, e a Jaque, minha amiga, foi ajudar ela a trocar de roupa, então guarda, esse, guarda esse, essa informação, que eu fiquei ali meio à deriva sozinha, e a Jaque foi trocar de roupa com a amiga dela. Aí eu percebi que os homens da festa sumiram, e, e eram homens assim, de todas as idades, você via mesmo que era gente da família, Pois eu percebi, aí a Jaque também me confirmou, que o que que era? A primeira parte era a parte com a família, depois a família vai embora, os homens vão embora, e aí começa a festa, a festa de verdade. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando a aniversariante voltou, inclusive ela estava com um Sari, maravilhoso, Preto, vermelho e dourado. Eu falei, ah, agora entendi. Então, o vermelho, que era o primeiro vestido, o segundo, o segundo traje dela, que era o Sari, preto e vermelho, com detalhes todos em dourados. Então, ela queria ser a única na festa usando essas cores. Eu acho super certo, inclusive, eu acho que tem que ser assim mesmo. Ela tava linda, ela soltou parte do cabelo, que. Com o primeiro look, tava com ele todo preso, ela soltou parte do cabelo. E aí começou. A festa em si eles fecharam, eles, é, aliás, até naquela hora as portas do salão ainda estavam abertas. E as amigas da aniversariante começaram a fazer performances de dança. Tipo, tinha uma MC, tinha uma mestre de cerimônia que era uma das amigas dela com o microfone, tinha o DJ, tinha o palco e as amigas começaram. Que não era o palco, era a pista de dança, né? As amigas começaram a fazer performance para aniversariante. De várias músicas, todas indianas. A aniversariante fez uma performance sozinha no palco. Ela, com toda a coreografia dela, fez uma dança super bonita, por sinal. Achei muito bonita. foram acho que um, era um mix de umas três músicas, um remix assim, de umas três músicas diferentes. Porque ia mudando a melodia. Eu não conhecia nenhuma, mas eu percebi que ia mudando a melodia. E ela ia mudando a coreografia. E aí, tudo isso aconteceu, então que foi quando começou a festa, festa, festa mesmo. Detalhe, era tudo, assim, comida à vontade, era comida mesmo, assim, tipo, camarão, sabe umas coisas que você fala, meu, ela realmente investiu nessa festa. Open bar, que é uma coisa que, pra mim, falando assim, é, parece que é uma coisa muito nossa, nada a ver, por que, que você tá surpresa, mas é porque aqui não se faz isso. É, é, a menos, como eu disse, que aqui onde eu moro, a menos que fosse um casamento mesmo, você não vê isso acontecer. Então, eu fiquei né? Falei, caramba, e essas, essa, essa turma que vem da Índia pra cá, que vem pra estudar, que eu acredito que ela veio fazer faculdade aqui, eu acredito que ela... São pessoas que já vieram aqui pra investir na própria vida profissional, sabe? Saem da Índia, os pais mandam pra cá e eles vão estudar, eles se formam, eles pegam visto de trabalho, aí eles casam, aí green card e fica aqui pra sempre. Casam, que eu falo que o casamento é tudo arranjado, eles só casam um indiano com indiano, né? E são geralmente pessoas com muitas condições, né? Então, eles já vêm para cá com dinheiro, aí eles se firmam aqui e aí vão para carreira e a maioria é para fazer carreiras, são para fazer, assim, carreiras grandes mesmo, engenheiro, muito indiano trabalhando com TI e muitos na área de saúde também. Então, assim, são pessoas que estão focadas em construir uma carreira e ganhar dinheiro e eles vêm para cá para isso. Então, você vê essas festas, esses acontecimentos deles que eu imagino que se fosse na Índia seria uma coisa ainda muito maior, porque aqui não tem capacidade para eles fazerem uma coisa assim, mas que na Índia eu imagino que tivesse sido uma celebração ainda muito maior, é, então você vê que eles têm, e, e tem, assim, a cultura deles, eu trabalhei com alguns indianos e convivi com eles também, e a gente sabe que é uma cultura de muito status, né, quando quando a gente teve aquela novela Caminho das Índias, que falava das castas e tudo mais, e a gente pensava, mas será? E, e realmente, sabe? Eu, eu trabalhei com dois indianos, uma moça e um moço, e eles eram de castas no, na mesma empresa, no mesmo prédio, no mesmo escritório, um, uma empresa pequena, de médio porte, que eles não teriam necessariamente como se evitar, sabe? Eles não se falavam, porque eles eram de castas diferentes. Eu não sei... E, eu não, e eles sabem, de se olhar assim, eles sabem, é muito, é um, gente, é um universo muito interessante, muito diferente, assim, o Lucas, meu amigo, que é um dos meus melhores amigos, ele morou na Índia a trabalho, e tem muitas histórias assim, então, é uma coisa real, sabe, é uma coisa que é real, assim, essa coisa do status pra eles, é uma coisa muito real, porque depois vira o assunto da comunidade, entendeu, então, aquela mulherada toda que tava lá, elas são e aí eu imagino que deve ser uma dramalheira e a fofoca que corre solta, esse é o tipo de coisa que eu não me envolvo com, com a mulherada brasileira aqui, porque eu sei que é isso que acontece, que isso acontece em todo lugar, porque o ser humano é ser humano em todo lugar, então eu evito muito, mas sabe, sabe quando fica na cara daí tipo, vão julgar a roupa, comida, o lugar, não sei o que, mas no final tudo com inveja, porque tava realmente tudo muito bonito, eu, eu tô imaginando, sabe porque gente, o ser humano é igual a todo lugar e aí, foi tudo isso. Bom, deu meu, a minha hora, eu precisava voltar pra casa, porque o Good tava aqui sozinho. E eu falei pra Jac, falei, que eu tô indo. E elas ainda estavam lá, assim, as convidadas, assim, as pessoas ainda nas mesas, assistindo essas performances que as amigas estavam fazendo lá no, na pista de dança. Então, era uma coisa meio, tipo, performance e apresentação mesmo. Quem não tava dançando, tava assistindo. Então, a maioria das pessoas sentadas assistindo, e as amigas lá fazendo a performance. E cada hora era um grupo diferente, de amigas e cada hora uma coisa diferente, umas que dançavam sozinhas, outras que dançavam em grupo, uma coisa assim, eu acho que a dança a cultura indiana representa uma coisa muito mais assim, rit um ritual, sabe, do que pra nós brasileiros, né, a gente não consegue imaginar tanto, assim, uma, um... um esse, esse tipo de padrão, sabe? Poxa, se tem uma galera dançando ali na pista, vai todo mundo dançar, né? Vai todo mundo junto. Mas não, aquilo eles estavam oferecendo aquilo como se fosse um, uma homenagem para aniversariante, sabe? Foi muito interessante. Deu minha hora... Bom... Vou contar a história da menina agora e deixa o deixo final pro final. Aí, todo esse tempo que estavam se trocando, estavam trocando porque foi num hotel. Falei que a festa foi num hotel, então... A aniversariante alugou... Uh, alugou? Alugou que fala Não, tá errado. Enfim, pegou dois, três quartos lá do hotel, porque, como era open bar, muitas das amigas iam ficar para dormir, né, né, né. e aí eles usavam essas, os quartos para poder se trocar e poder se arrumar. Então, Jaqueline sumiu, sei lá, uns 40 minutos, que foi lá com a amiga se trocar. E eu fiquei com a moça conterrânea nossa tentando conversar. Primeiro que já foi uma grande dificuldade, porque sabe aquele tipo de pessoa que você tenta engajar numa conversa, a pessoa simplesmente é monossilábica com você? Ela não, não, não desenrola, tipo, na conversa. Eu É uma, uma moça jovem, ela foi super educada comigo, ela, ela não, não foi em momento nenhum mal educada, muito pelo contrário, uma pessoa muito educada. Mas sabe quando você percebe que a pessoa não quer falar? Só que ela também, ao mesmo tempo que ela não queria falar, ela também não... Falava, ah, então tá, eu vou lá sentar, porque ela tava lá com uma outra amiga, que, que ela conhecia, que era indiana também, então acho que ela tava lá com a turma dela, mas ao mesmo tempo, nem ela embora, nem ela falava, ah, então tá bom, vou no banheiro, tipo, sabe, arranjo uma desculpa pra, pra, pra cortar a conversa, mas também não desenrolava a conversa, e eu, eu não consigo ser grossa com a pessoa, até, até um determinado momento eu não consigo, então eu fui tentando levar. Aí toda hora eu falava, sabe quando você dá a chance da pessoa parar? Gente, eu sou muito assim. Eu sou assim na vida. Se eu acho que tem uma coisa que, não, que a pessoa não tá ali à vontade, ou não tá querendo fazer, eu sou a primeira a dar brecha. Eu, eu, abro, a, eu abro a porta pra pessoa sair. Entendeu? Então, quando eu achei que ela não tava afim de conversar, toda hora assim eu falava, ah, fazia uma pergunta. Aí ela respondia, eu, sei lá, monossilábica, sim, é... Aí, eu, Há quanto tempo você tá aqui? Três anos. Aí eu, ok. E tipo, eu falei, mas aqui em, a, aqui em a, eu Não, eu morei em tal lugar, depois fui pra tal lugar. Ok. Mas sabe quando a pessoa... Aí toda hora eu falo, ah, então tá bom. Que bom te conhecer. Tipo, dando a deixa pra... Meu, se a mina não tá afim de conversar, às vezes... Cara, eu sou dessas. Eu não tenho vontade de fazer amizade com um brasileiro. Assim, no geral. Não tenho. E... E eu entendo quem, quem é assim também. <risos> aqui, assim, aqui onde a gente mora. Eu entendo. Então, eu fiquei pensando, às vezes a menina não tá afim de fazer amizade. Então, assim, eu dei as brechas várias vezes. Sabe? Ah, então tá bom, foi legal te conhecer. Ah, e você também. E, tipo, ela não ia embora, sabe? Eu falei, então, eu não sei o que, que você quer. Você quer, ser, você quer falar ou você não quer falar? Finalmente. Depois de muito sofrimento, porque... Eu, gente, eu vivo de networking, né? Meu trabalho é fazer... É me relacionar com as pessoas. Então, eu não tenho dificuldade é, de... Olha que louca, né? Porque eu tinha falado que no casamento eu fico muito na minha e fico... É porque como eu trabalho com isso, eu trabalho me comunicando, eu trabalho... Então, na minha vida pessoal, eu me poupo. Eu não faço o que eu faço pra trabalhar de chegar num lugar que eu não conheço ninguém, começar a conversar com todo mundo. Eu faço isso pra trabalhar entendeu, mas eu não faço isso na minha vida pessoal, mas quando eu tô numa situação assim, que a pessoa tá na minha frente e a coisa não desenrola, eu ligo uma chavinha e eu tento come... eu começo a conversar com a pessoa como se ela fosse um cliente, um prospecto, pra ver se a pessoa se solta, pra ver se dá em alguma coisa, sabe, e famoso chaveco, né, mas não é bem um chaveco, mas é uma conversa mesmo, pra ver se a pessoa se conecta com você de algum jeito, e nada dava certo, até que eu fiz uma pergunta para ela, e aí que vem o, o babado da história. Fiz uma pergunta para ela e quando ela, comentou, e foi a única pergunta que ela desembestou a falar. E aí eu percebi que ela tava falando com um sotaque. Aí, eu, aí aí, gente, já, já vamos entrar numa outra discussão, mas vamos, vamos, eu vou falar parar aqui nessa história e vocês me contam aí o que, que vocês acham disso, eu vou deixar aí nas perguntas e respostas o que, que você acha disso sabe, de gente que fica falando com sotaque forçado eu falei, mas você disse que tá aqui há três anos, ela falou, é, eu falei, mas você já tinha vindo para os Estados Unidos, ela tava falando com sotaque ela tava falando comigo em português mas com o sotaque, como se ela tivesse nascido aqui e crescido aqui e aprendido a falar português em casa. Então, sabe, esses que, filho, de, filho de brasileiro que nasce aqui, cresce com um sotaque que você sabe que eles não, não cresceram no Brasil. Ele pode se falar super bem, comunicar super bem, mas não fala igual a gente, entendeu? A maioria não fala. E é tudo bem, é óbvio, tipo já está fazendo um ótimo trabalho de aprender o português ou de aprender a outra língua, então tudo bem não ser perfeito, tudo bem ter sotaque, não é esse o ponto. Mas ela tava falando como se ela tivesse crescido aí. Ela, o sotaque que ela falava no português é como se ela tivesse crescido aqui. E aí eu perguntei, falei, será que eu não entendi direito? Falei, você falou que você tá aqui há três anos? Ela fez, aham. Uh -huh. Aí eu... E o aham, uh -huh, não é o aham um uh -huh brasileiro, tipo aham, uh -huh, não. Aham, uh -huh, americano. Ai, gente, ai gente, fala de me dar raiva. é Essas coisas que me dão raiva. Falei, mas você já tinha vindo pra cá antes de vir morar aqui? Não! E a menina é de São Paulo, tá? Tipo, lá dos arredores, assim. Tipo, não, 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 não fala assim, de onde ela vem. Não fala português assim, de onde ela vem. Não! Aí eu, aí eu não me aguentei. Aí baixou a Gisele, que é a Gisele de 15 anos atrás, que é a Gisele que não se aguenta, que não consegue ficar quieta. Gente, eu era um demônio. Vocês não têm noção do que, que eu era. De falar as coisas na lata e fazer a pessoa ficar desconfortável desconcertada virei pra ela e falei assim, e esse é seu sotaque? Me <risos> desculpa de me lembrar, me dá até vergonha. Aí ela fez uma cara assim, sotaque? Aí eu fiz assim, é? Falei, você tá falando português, parece que você cresceu aqui. Aí ela fez assim, ai, não sei. Tipo, como se ela não soubesse. Aí já me subiu, eu falei assim, olha, eu não vou ficar imitando, porque se eu, se eu tentar imitar, vai ficar forçado demais. Mas ela falava um português como se ela tivesse crescido nos Estados Unidos. Mas eu vim para os Estados Unidos há três anos. Era uma coisa assim, gente, bizarra, bizarra. Aí eu fiz assim, meu Deus do céu, eu preciso ir embora. Ele me deu um faniquito, aí eu mandei mensagem para ela. Aí eu olhei, pra... nessa hora eu falei, não, não, não vai dar para ser sua amiga. Tipo, assim... Não vai dar, entendeu? E, e eu realmente espero que ela tenha feito isso de propósito, porque ela não quer fazer amizade com nenhum brasileiro. Eu realmente espero, porque se ela, se ela for assim de verdade, de verdade, ela vai passar muita vergonha. Ela vai passar muita vergonha. Tipo, não é normal. Não, é, não tá certo isso, sabe? Não, não tem como. É, é um absurdo. <risos> eu fico revoltada. <risos> fico revoltada. Eu cheguei em casa contando isso, contei isso pra minha irmã, falei, olha, eu, eu não consigo, não, pra mim não dá. Então, assim, não tem condições, sabe? Tem gente que você sabe, meu, pode ser uma pessoa super boa, pode ser uma pessoa super legal, mas esse, pra mim, é um desvio de personalidade, entendeu? Você, meu, eu tô aqui há 15, mais de 15 anos. Jaqueline mora aqui há mais de 25 anos. Jaqueline é carioquíssima falando, sacou, bicho, não sei o quê, tipo, não perde, sabe, não perde o jeito de falar português, a Jaqueline fala sim, porque a Jaqueline é carioca, e daí que mora aqui há 25 anos, não vai perder o sotaque, sabe, e assim, ainda mais quem vem pra cá sozinho e tá sempre falando com a família no, no Brasil, bom, eu tô aqui sempre falando português com a minha família, talvez até seja mais fácil pra quem vem com a família do que pra quem vem sozinho, mas três anos, gente, Três anos, você tá fedendo a leite ainda, sabe? Você não virou nem... Você não, você não tá nem engatinhando no inglês ainda. E, não, e ela falava inglês bem. Eu escutei ela falando inglês com a amiga dela. Ela falava inglês bem. Às vezes, é uma pessoa que aprendeu inglês, sei lá, nova. E fala inglês super bem. Que tudo bem. Tá ótimo. Mas não precisa cagar no português, sabe? Olha, respeita a minha língua. Respeita o meu país. Respeita a minha, a minha nação, entendeu? Respeita a minha bandeira. Minha bandeira... Vermelha com, com, com uma estrela do PT no meio. Porque, olha, eu vou te contar. Me, me subiu um nervoso tão grande que eu falei, olha, então tá bom, eu vou lá pegar uma água. E eu que saí da conversa. Eu saí da conversa. Fui lá, mandei uma mensagem pra Jaqueline. Tô fazendo companhia pro Totem. Eu tava na porta da festa, já querendo ir embora. De tão nervosa que eu fiquei. Falei, Jaqueline, eu estou, eu estou do lado do Totem, fazendo companhia pro Totem, da aniversariante. Eu, eu vou embora. Eu tô irritada. A coitada da Jaque, que tem uma paciência de Jó comigo. Eu já tô indo, eu já tô indo. Aí ela veio. Aí a gente. Aí começou a parte da dança, etc. Que eu fui contando a história da dança. É, depois do ocorrido, né? Do, dessa conversa com a, com a, com a mocinha tupiniquim. É, que ela não, é, ela não quer ser tupiniquim, né? Ela quer ser um xeroqui. Mas ela não é xeroqui. Ela é, ela é tupiniquim assim como eu. Entendeu? E aí, enfim, aí a gente voltou lá dentro, aí começou toda essa coisa das danças, das danças, das danças. Deu minha hora, eu falei, Jaque, eu preciso ir embora, que eu tenho uma hora de estrada pra chegar em casa. Ela, não, amiga, vai, vai com Deus, não sei o quê. Eram, sei lá que horas que eram. Eu fui embora. Eu entrei no carro... <risos> chega a ser o babado, gente do céu eu, é por essa, eu não esperava não tem nada a ver com a menina, tá? antes que você ache que tem a ver com a menina não tem nada a ver com a menina mas é porque eu realmente achei isso muito divertido e assim, eu fiquei triste de ter ido embora mas aqui é já não, não dava mais pra voltar atrás e eu não sabia que isso ia acontecer eu recebo uma mensagem de Jaqueline falando Gisele, volta volta, você tem que voltar você tem que voltar e eu assim, já que eu já tô dirigindo eu já fui embora aí me manda duas fotos Pois as amigas da aniversariante não contrataram os strippers pra festa? <risos> Ai, meu Deus! Olha, com essa eu encerro o episódio de hoje. E espero que eu tenha falado tudo o que eu quis falar, que eu quis contar, que vocês tenham entendido o que eu quis dizer com as coisas que eu quis dizer, porque eu falei que vários tópicos aí sensíveis e, e problematizados, e problemati problematizáveis... Mas espero que vocês tenham entendido todas as minhas intenções por trás de tudo que eu falei, que eu tenha sido clara. Se não fui clara, perdão, não quis ofender ninguém. Mas é isso. A história toda termina com dois strippers na festa de aniversário de 50 anos que eu não vi, que eu fui embora. Entendeu? Fui embora, não vi, não fiquei lá pra ver. E é isso, gente. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode, não é mesmo? Um beijo enorme pra vocês. E eu espero que a gente se encontre em breve. Eu tô aí em todas as redes sociais. Twitter, Instagram, TikTok. E a gente se vê em breve. Não deixa de dar cinco estrelinhas pra mim aqui no podcast. E eu vou ficar super feliz se você fizer isso. Um beijo. Até a próxima.